0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nächster Halt Business. Mein Name ist Diana Fischer, ich bin dein Podcast-Host, ich bin Foto- und Videografin aus dem Rhein-Main-Gebiet und coache für mein Leben, gerne auch andere Selbstständige und heute soll es um eine Person hier in diesem Podcast gehen, die mich persönlich super inspiriert hat. Denn auch als Coach ist man selbst nie fertig gebacken und wie auch ein Arzt zum Arzt muss, muss auch ein Coach äh, mal Impulse von außen bekommen. Und mein heutiger Gast ist eine genau solche Inspiration für mich. Wir haben uns virtuell kennengelernt und ich bin so happy, dass ich Sie heute als meinen Gast hier begrüßen darf. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und lasst euch genauso inspirieren. Checkt sie vor allem auch in den Show Notes aus, auf Social Media etc. Und ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, sondern möchte euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge wünschen. Hallo, hallo. Ja, ihr Lieben, wie ihr schon im Intro gehört habt, bin ich heute mal wieder nicht alleine und ich freue mich so, so sehr. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken, die liebe Lilly heute dabei zu haben. Mäuschen piep. Piep. Hi. Hi, Diana. Es freut mich so sehr, dass ich dabei sein darf. Wie schön, dass du den Weg, naja, zumindest den virtuellen Weg, heute in den Podcast gefunden hast. <lacht> Denn ähm, ja, ihr seht uns jetzt nicht, aber wir sitzen gar nicht voreinander, sondern jeder vor seinem Laptop und haben heute eine virtuelle Folge und werden euch heute sehr vielen tollen Input ähm, geben. Ich ich will gar nicht zu viel irgendwie vorweg teasern, weil ich glaube, Lilly, zum einen kannst du dich am allerbesten selbst vorstellen, das, äh, ja, das gesagte Wort von einem selbst hat da doch noch mal mehr Gewicht und vor allem deine Kompetenz äh, ist so herausragend, äh, dass ich dir auch einfach die Bühne äh, geben möchte, mal kurz den Zuhörern zu sagen, wer du bist, was du machst, woher du kommst, welche Schuhgröße du trägst und was auch immer dir noch einfällt. <lacht>
1: <lacht> oh wow. Vielen, vielen Dank. Ähm, danke für die Frage und die Möglichkeit mich selber vorzustellen. Ich bin inzwischen immer selber etwas überfordert mit der Frage, was ich eigentlich mache. Immer mit der also ich beantworte es auch gerne mit ja, ich weiß nicht genau, viele Dinge gleichzeitig. Ich habe da einen sehr sehr schönen Begriff kürzlich drüber gelesen, multipassionate. Ähm, das bin ich auf jeden Fall. Ich bin multipassionate und ich mache unterschiedliche Dinge. Ich bin in erster Linie Gründerin von einem Unternehmen. Sontu heißt das. Da kommen wir ja auch nachher noch mal drauf zu sprechen. Dann bin ich kürzlich und auch eher per Zufall Content Creatorin auf TikTok geworden und habe da mein persönliches Hobby, von dem ich überhaupt nicht wusste, dass es Menschen interessiert, nämlich Fragen stellen, in die breitere Öffentlichkeit getragen. So haben wir uns ja auch gefunden. Und nebenbei bin ich dann auch noch Kommunikationsberaterin für einzelne Gründer und Gründerinnen. Das heißt, es ist wirklich so ein ganzer schöner, bunter Blumenstrauß von Dingen, die ich tun darf. Ich habe kleine Füße. Schuhgröße 37. Du kannst oh. toppen. Ich habe 33. Ach. Nein. Ja, das gab ich nicht. Doch. Wirklich? Ich schicke dir ein Bild. Ich wollte gerade sagen, nach dem Podcast will ich ein Bild von deinen Schuhen. Was?
0: Also für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben oder so, das ist kein Fußfetisch jetzt hier.
1: <lacht>
0: ja, hey, aber ich oh, wollte wow. dich damit nicht unterbrechen. Aber nee, die, äh,
1: kleine Füße, ich war jetzt sehr gespannt, was kommt für eine Größe. Okay, das, das kann ich wirklich, das kann ich auf gar keinen Fall unterbieten. Also ich habe im Vergleich zu Diana sehr große Füße und, und zwar 37. Und ich komme ähm, aus Köln ursprünglich. Also ich bin an einem anderen Ort geboren in Deutschland. Ich bin als junges Kind auch viel umgezogen. Aber Köln ist so der Ort, wo ich herkomme. Und lebe aber inzwischen in Berlin. Und da habe ich mir aber ganz clever Neukölln rausgesucht, weil ich fand, zu viel Veränderung müsste dann auch nicht sein. Und ich, yes. großartig. <lacht> 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 ähm, genau. Und so, so auf diesen Standbeinen stehe ich beruflich. In dieser Schuhgröße laufe ich und laufe immer wieder zwischen Köln und Neukölln hin und her. Das heißt,
0: du hast äh, tatsächlich auch noch viel Verbindung dann zu Köln und bist da auch öfter?
1: Ja, also es war ja gerade ein hochheiliger Feiertag für uns in Köln, nämlich der 11.11. .11. Und natürlich war ich da und habe mitgefeiert und ich habe auch das große Glück, hier noch einen wunderbaren Freundeskreis zu haben. Meine Mutter lebt hier auch noch und deswegen bin ich vor allem gerade auch relativ viel in Köln. Grundsätzlich fahre ich aber auch immer wieder sehr gerne nach Berlin.
0: Nach Neukölln.
1: Genau, nach, nach Neukölln. <lacht> oh, wie schön. Also äh, tolle, spannende
0: Reise durch äh, Deutschland, durch diese zwei Städte äh, mit der Namensfindung. Also großartig, <lacht> sehr inspirierend, äh, das direkt <lacht> mit zu verbinden, die neue ähm, Ortswahl. Was ich bei dir aber jetzt auch super inspirierend finde, ich habe gerade auch äh, etwas Neues äh, von dir kennengelernt, denn neben dem, dass du Gründerin bist, hast du jetzt auch gerade gesagt, dass äh, du Kommunikation ähm coachst oder brätst ähm, mhm. bei anderen und vielleicht auch an der Stelle ein kleiner Exkurs. Wir haben am Ende des Podcasts noch etwas ganz Besonderes für alle Zuhörer. Ähm, Lilly hat uns nämlich ein kleines Geschenk mitgebracht, also dranbleiben lohnt sich.
1: <lacht> Spannungsbogen
0: Absolut. Spannungsbogen ist damit jetzt hoffentlich da. Genau, aber zurück zu, zu deinem Werdegang und zu dem, was du so treibst. Genau, wir haben uns über TikTok kennengelernt. Ich bin über deine unfassbare Kompetenz gestolpert, Fragen zu stellen. Das hast du ja eben gar nicht so im Intro äh, direkt angesprochen. Du hast ja nur gesagt, dein Hobby. Äh, es ist ein sehr interessantes Hobby, wie ich finde. Und zwar, du kannst heftig gute Fragen stellen. Und zwar, dass die Leute sich wirklich abgeholt fühlen und denken, oh mein Gott, du, du hast echt Interesse an mir und damit kann jetzt ein tolles Gespräch entstehen und es kann super deep werden, es kann lustig werden, ähm, es kann vielleicht ins Business absteigen und so weiter. Äh, das hat mich so geflasht, als ich dich auf meiner For You-Page gesehen habe, weil ich ja total gefesselt und habe, ich weiß nicht, wie viele Videos hintereinander <lacht> erstmal durchgesuchtet. Das Und, freut mich. Ja, also wirklich ganz, ganz großartig. Und ich meine, die Reichweite, die spricht ja auch für dich. Mit über 65k bist du da ja echt inzwischen richtig erfolgreich mit. Und das spricht ja echt dafür, dass die Leute das wirklich interessiert.
1: Ja, das trifft total einen Nerv. Und das ist ja immer so, wenn man Dinge so ganz natürlich einfach macht, weil man die selber spannend findet oder weil man das schon einfach immer so gemacht hat, dann merkt man ja gar nicht, dass man da ein Talent hat. Und das war mir bis dato auch überhaupt nicht klar. Ich habe schon immer sehr, sehr, sehr gerne Fragen gestellt. Jetzt im Zuge des TikTok Accounts habe ich da auch noch mal mit meiner Mutter drüber geredet, die dann lustigerweise sagte, ja, aber ist doch klar, das erste Wort, das du je gesagt hast, war warum? Also natürlich stellst du gerne Fragen. Ähm, aber das ist was, was ich wirklich schon sehr lange eben im privaten Kontext immer wieder gemacht habe, war mir Fragen auszudenken, weil ich eben sehr gerne Dinge über die Menschen um mich herum erfahre. Und das auch gar nicht in so einem detektivischen Ansatz meine von, ich möchte jetzt irgendwie irgendwas über dich herausfinden oder dir etwas ablocken, was du gar nicht preisgeben möchtest, sondern mehr eine Frage zu stellen, um der anderen Person die Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken. Und ich glaube, deswegen lieben Menschen diese Fragen auch so sehr, weil sie sich dadurch ausdrücken können. Aber ich bin da selber noch nicht ganz ähm, zu einem Schluss gekommen, was da wirklich die Magie dahinter ist, dass es das so viele Leute so begeistert und anspricht. Ich freue mich da riesig drüber, aber ich bin selber manchmal noch äh, erstaunt, dass das so resoniert. Verrückt.
0: Oh mein Gott. Es ist echt cool. Es macht das Ganze so besonders, weil es einfach auch zeigt, dass du... Authentisches Interesse an deinen Mitmenschen hast. Wie ist denn so die Resonanz, jetzt mal von TikTok abgesehen? Da sieht man das ja durch die Views, aber ähm, wenn du mit den Leuten so in Touch gehst und genau solche diebe Fragen auch mal stellst oder auch etwas oberflächlichere Fragen, kommt das immer gut an? Sind die Leute überrascht? Äh, sind sie begeistert und fesselt das wirklich in den Gesprächen?
1: Äh, also, ich glaube frei sagen zu können, dass das wirklich in Gesprächen fesselt. Ich laufe jetzt aber auch nicht in jedes Gespräch rein und fange direkt an mit, mit Fragen. Also das ist, glaube ich, manchmal sieht man das auch eben in den Kommentaren. So dieses Jahr. aber wie wie das ist doch total seltsam, wenn du diese Frage jetzt ad hoc so stellst. Und das stimmt auch. Also natürlich rede ich erstmal mit Menschen, bevor ich sie frage, wenn du ein Verbrecher ohne Gewalt wärst, was würdest du für Verbrechen begehen? Ja, also würdest du eher Kunst klauen oder Steuern hinterziehen oder was der Kuckuck was? Das ist natürlich nicht das Erste, was ich frage, sondern das kommt immer so. Und meistens ist es auch so, dass ich mich mit Menschen unterhalte, dass mir dann im Gespräch eine Frage einfällt und dass ich die dann zwei Tage später oder so auf TikTok sage. Also dass ich dann merke, ach, das hat in dem Gespräch war das eine schöne Frage und das ist nicht so, dass ich eine Liste habe, die auf TikTok raushaue und dann mit Leuten darüber rede, sondern das kommt wirklich einfach immer so im Gespräch. Wow, toll. Also allein diese Kompetenz zu besitzen, das
0: äh, spontan abrufen zu können, ich glaube, das ist so die Wunschvorstellung eines jeden, der netzwerken möchte, <lacht> dass man ad hoc ähm, ja, individuelle Sachen abruft und das ist ja auch wirklich etwas, was den Gegenüber zeigt, ähm, du hast echt Interesse und du möchtest dich mit ihm unterhalten. Ich glaube auch gerade so in unserer Branche als selbst oder äh, nicht Branche in, als Selbstständiger mhm. ähm, und Unternehmer ist man ja super darauf angewiesen, mit Leuten in Touch zu gehen, ähm, sich zu netzwerken, ähm, ja einfach einen größeren Kreis an Menschen kennenzulernen und ähm, ja, neue Kontakte einfach aufzubauen. Und es ist aber super schwierig, finde ich, wenn man noch nicht weiß, was ist denn der gemeinsame Nenner. Ich komme ähm, erst vor ein paar Tagen, war ich auf einer Netzwerkveranstaltung, eine internationale. Das heißt, wir hatten zusätzlich natürlich noch mal eine Sprachbarriere, weil alles auf Englisch war. Finde ich, macht das ja auch immer noch mal schwieriger. Aber ähm, da von diesem kurzen Zeitfenster, was man mit jeder Person hat, vielleicht nur 15 Minuten auf den Kern einzugehen und jemanden zu fesseln, das ist so, so schwierig, aber so, so wichtig. Ich meine, du bist selbst Gründerin, weißt, was Kontakte einem natürlich auch bringen können, Mund-zu-Mund-Propaganda oder einen guten Eindruck hinterlassen. Und äh, da würde mich aber auch vor allem interessieren, wie, wie schafft man das mit, ähm, mit Menschen, die man vielleicht noch nicht so gut kennt, also von diesem oberflächlichen, ja hi, ich bin der und der und wie geht's dir, woher kommst du? Das ist erstmal so das Allgemeine, was man mit jedem macht, aber dann einen Schritt tiefer zu gehen und
1: denjenigen zu begeistern, das ist doch sau anspruchsvoll, oder? Auf jeden Fall. Also das will ich, will ich gar nicht will ich gar nicht kleinreden. Das ist total schwierig. Ich glaube, was oft eine Herausforderung in solchen Gesprächen ist, ist, dass man die andere Person begeistern möchte und dann sehr viel vielleicht auch von sich selber erzählt, weil man eben der anderen Person auch zeigen möchte, guck mal, ich bin auch toll. Ähm, interessanterweise ist es aber so, dass Menschen Gespräche als besonders positiv wahrnehmen, wenn ihr Redeanteil besonders hoch ist. Das heißt eher auf so Netzwerkveranstaltungen achte ich schon auch immer darauf und das gar nicht mit einem strategischen Hintergedanken, sondern einfach, weil ich immer der Meinung bin, dass die anderen Menschen um mich herum deutlich spannender sind als ich, ähm, dass die andere Person mir viel erzählt und wenn es dann Gegenfragen gibt und ich dann auch erzählen soll oder darf, dann freue ich mich natürlich darüber. Aber ich finde Fragen stellen auch deutlich spannender, weil das ich dann natürlich die Chance habe, auf so einer Veranstaltung zum Beispiel 15, 20 unterschiedliche Geschichten zu hören, anstatt 15 bis 20 Mal immer meine Geschichte zu erzählen. Und es ist wirklich total interessant, auch wenn man sich selber nicht pitcht oder sich selber jetzt nicht toll darstellt oder ganz viel redet, haben die meisten Menschen dann trotzdem eine gute Erinnerungen ein, weil sie das Gespräch eben dann schön fanden, auch wenn sie eigentlich die meiste Zeit geredet haben. das ich sage das alles unter dem Disclaimer, dass man sich natürlich nicht von irgendwelchen Leuten zuschwafeln oder mansplainen oder was auch immer lassen soll. Also ich meine hier trotzdem immer noch gesunde, auf Augenhöhe stattfindende Gespräche. Ähm, aber das macht mir dann echt viel Spaß und es gibt dann da auch so ganz klassische Einstiegsfragen nach dem und wie Geht's hier oder was machst du? Was echt immer total viel schon bei der anderen Person irgendwie an Redebedarf auslöst, ist einfach so, wenn man fragt, was die Person macht und danach ein Und macht dir das Spaß oder macht dich das glücklich dahinterlegt Und dann bist du schon direkt auf einem anderen Level. Cool. Also es ist so simpel, ne? So eine ganz,
0: also wenige Worte und die lösen dann schon, also kann ich mir echt vorstellen, direkt nur einen Redefluss bei den anderen aus.
1: Genau, also weil man ja dann die Menschen wirklich bei dem packt, was sie im Zweifel antreibt und das ist ja dann der Purpose. Also macht es dir Spaß, macht dir keinen Spaß. So. Aber das kann man auch gar nicht so planen, glaube ich. Also die Grundlage zum Fragenstellen ist nicht, dass man sich irgendwelche Fragen auswendig Lernt, sondern dass man erstmal zuhört bei der anderen Person und dann guckt, was so reinpasst. Das wäre so ein Tipp. Absolut. Ich setze es jetzt mal direkt um hier
0: in dem Podcast. <lacht> du hast am Anfang von, äh, von deiner Vorstellung gesagt, ähm, ja, dass du zum einen auch Gründerin bist, äh, du hast eine mhm. Produktlinie auf den Markt gebracht, äh, du bist TikTokerin, aber hast auch das Thema mit ähm, der Kommunikation angesprochen. Und ähm, am Anfang hast du gesagt, das mit TikTok ist ja, oder das mit den Fragen ist mhm. ein Hobby. Als ich das aber dann mit der Kommunikation gehört habe, dachte ich mir so, nee, das, das kann nicht nur ein Hobby sein. Eigentlich muss das doch viel mehr sein, wenn du das auch schon beruflich anbietest, Menschen zu beraten in ihrer Kommunikation. Da ist doch eigentlich schon eine Verbindung. Wie passen denn... Ähm, diese drei Zweige denn so zu dir und wie bist du auch dahin gekommen, dass du die so miteinander verknüpfen kannst? Wie profitieren sie gegenseitig voneinander?
1: Das ist eine, das ist eine sehr schöne und eine sehr gute Frage. Also alles baut in irgendeiner Form aufeinander auf und hat zueinander beigetragen. Und das eine gäbe es nicht ohne das andere und so weiter und so fort. Ähm, ich muss, glaube ich, noch mal einen Schritt zurückgehen in die Zeit, eben bevor ich diese drei Berufsbezeichnungen mir auf die Stirn kleben durfte. Und zwar ich habe vier Jahre, glaube ich, ja, vier Jahre in der Beratung gearbeitet, also auch Kommunikationsberatung und Strategieberatung und hatte so ein sehr, ähm, ich glaube, auf Neudeutsch sagt man Corporate Life, in einem super viel auch gearbeitet und viel in Büros und Terminen und Meetings und so weiter und so fort. Und ich fand das schon auch alles irgendwie ganz witzig, aber das hat jetzt nicht, wenn man mich dann auf so einer Netzwerkveranstaltung gefragt hätte, macht dich das glücklich? Dann hätte ich wahrscheinlich geflunkert in dem Moment. Und mhm. die Gründung von Sontu und wirklich so diesem absoluten in Anführungsstrichen seltsamen Projekt. Also wir machen Haut und Haarpflege für den Intimbereich, weil super viele Freundinnen von mir Probleme mit Hautirritationen nach dem Waxing oder der Intimrasur hatten. Das ist total nischig und das hatte auch wirklich vorher niemand kommen sehen, dass ich mir jetzt dieses Thema raussuche und sage, ich mache daraus ein Unternehmen. Das war sozusagen der erste Schritt auch einfach ein bisschen in die Freiheit. Und von dort aus kam dann aber dieser Rückbezug zu, naja, ich kann ja Kommunikation und dann habe ich mir ein Netzwerk aufgebaut und tolle Gründer und Gründerinnen kennengelernt und die haben dann immer mal wieder gefragt und kannst du mal nicht hier eine Keynote für mich schreiben und kannst du mir da mal einen Leitartikel schreiben und so weiter und so fort. Und das hat dann eben aufeinander eingezahlt. Und äh, TikTok kam in der Tat nur, weil ich eben für Sontu, also das Unternehmen, einen TikTok-Account aufgebaut habe und gemerkt habe, boah, ich finde diese Plattform so spannend, dass die interessanteste Storytelling-Plattform, die ich gesehen habe, seit es Social Media gibt. Und ich bin ja mit Social Media sozusagen groß geworden. Also ich war so 14, 15, als Facebook anfing. Das heißt, das hat alles und jetzt zahlt das natürlich alles perfekt aufeinander ein. Und ist wie so eine geölte Maschine. Das eine bringt das andere weiter. Aber das kam auch jeweils aus dem einen und dem anderen. Und wahrscheinlich hat es wirklich auch angefangen mit Fragen, die man sich selber ab und zu mal stellen sollte. Nämlich, bin ich hier glücklich? Ist das das, was ich machen will? Mache ich das auch noch in zehn, zehn Jahren? Ähm, wenn ich meiner kleinen Schwester sage, was ich tue, bin ich dann stolz oder versuche ich, das Thema schnell abzuhaken? Also das sind so... Es war halt ein sehr langer Redefluss, um zu erklären, wie diese drei völlig unterschiedlichen Dinge zusammengekommen sind. Wow, toll, absolut.
0: Und ich finde es auch so spannend, dass du ähm, ja, die Sachen dann tatsächlich zusammenbringst und daraus ähm, ja irgendwie eine Synergie schaffst. Ne? Also ich meine, klar, Social Media ist jetzt bekannt und jeder nutzt das und so weiter. Und jeder will da auch irgendwie erfolgreichen Mehrwert an seine Kunden geben. Aber es dann tatsächlich zu schaffen... Es ist, ähm, ist auch schon eine sehr große Herausforderung. Und ähm, ich glaube, dass du einen tollen Weg gefunden hast, die Leute zu fesseln. Und ich habe erst vor ein paar Tagen ähm, eine wichtige Sache gelernt, ähm, wusste ich vorher nicht. Und zwar TikTok zum Beispiel wird nicht so genutzt, um dein Produkt zu bewerben, sondern TikTok ist ähm, die erste Plattform, wo man auf sich aufmerksam macht. Und zwar in Klammern egal wie. Und die Leute lernen dich dann kennen und suchen dann erst nach deinem Produkt und gehen dann erst auf zum Beispiel Instagram, um zu lernen und zu sehen, was du denn tatsächlich anbietest. Und ich glaube, wenn man dieses Zusammenspiel auch verstanden hat, kann sich auch der Sales und die Aufmerksamkeit für dein Produkt ähm, auch richtig lohnen.
1: Absolut. Also da werde ich jetzt gleich so kommunikationsstrategisch nerdig, ähm, aber das Interessante an TikTok ist ja, dass du diese Plattform relativ wenig kuratieren kannst. Also diese Plattform belohnt im Gegensatz zum Beispiel zu Instagram Authentizität. Und am authentischsten ist man eben, wenn man man selbst ist und jetzt nicht über irgendwelche Produkte großartig redet, sondern wirklich sich und seine Stärken und auch seine Schwächen in den Vordergrund stellt. Und von dort folgt dann alles. Aber es gibt ja auch relativ wenig Corporate-Accounts auf TikTok, also Unternehmensaccounts, die nur durch das Produkt funktionieren, sondern die haben dann total tolle Corporate-InfluencerInnen, die dann ihr Gesicht für das Thema hergeben. Aber dass es wirklich nur ein Produkt funktioniert auf TikTok, habe ich bis jetzt so noch kaum gesehen. Ja, absolut. Es gibt jetzt gerade einen ähm, account
0: ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Da geht es um Rucksäcke. Eva, Belinda ja von Ever,
1: ja. Genau, aber es ist auch Belinda von Ever. Es ist eben dieses coole, blonde, schusselige, wahnsinnig sympathische Mädchen. Ja, mhm. Genau, in,
0: in Kombination mit Felix, ihrem Chef ja. und so. Also mega cool. Für die, die es nicht kennen, vielleicht so kurz der Abholer. Also es ist eigentlich ein, eine Firma, die Rucksäcke, glaube ich, verkauft. Und ähm, auf ihrem TikTok-Account geht es um alles andere, aber nicht um die Rucksäcke. Es geht eigentlich nur um Belinda und ihren Chef, die sich irgendwie gegenseitig äh, piesacken, die gegenseitig irgendwelche Challenges machen. Und das ist einfach so das Marketing von von morgen, von übermorgen, was die perfektioniert haben. Also ich glaube, dieser Account ist gerade auch in aller Munde, weil alle das so feiern und das so smart finden, was sie tun. Und die Leute sagen dann, ich kaufe bei euch, auch wenn ich keine Ahnung habe, was ihr macht, aber wenn ich einen Rucksack brauche, dann kaufe ich ihn bei euch. Und äh, das schafft man durch... Ja, zum einen natürlich Kommunikation, aber vor allem durch die emotionale Bindung, ne? dass, dass man die Leute gefesselt hat. Ja,
1: absolut. Und auch ich glaube, da gilt auch so dieses ganz klassische ähm, dieser ganz klassische Marketing ähm, Sprech. People don't buy a product, they buy a story. Also das ist ja was, was Steve Jobs bis in die Perfektion beherrscht hat. Ähm, und wo dann natürlich auch so Sachen eingezahlt haben, wie, ich weiß nicht, hast du den Film Forrest Gump gesehen? Wie er da auf. Nein. Ah, okay. Tatsächlich. Also außer die berühmte Szene kenne ich das nicht. Okay. Ähm, ja, aber es ist total witzig, weil er erzählt dann irgendwann ganz gegen Ende, wie er zu Geld gekommen ist, weil nämlich irgendjemand sein Geld in ein Obstunternehmen investiert habe. Und dann sieht man aber das Apple-Logo. Und Forrest Gump ist ja manchmal so ein bisschen. Langsamer im Verstehen und man versteht dann sozusagen für ihn, dass in diese globale Firma investiert wurde. Und das sind eben alles dann so Storytelling-Elemente, die dann auch einfach von anderen aufgegriffen werden. Also wir haben ja jetzt gerade auch Werbung sozusagen gemacht für Ever, weil wir das eben so toll finden. Und ähm, genauso funktioniert das, glaube ich, auch. Ja. Ich muss das Belinda und Felix schicken. <lacht> 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 Grüße. <lacht>
0: Nee, ist auch tatsächlich so, weil, weil wenn es vom Herzen aus kommt, dann fühlt sich das halt auch nicht nach Marketing an. Ne? Es gibt ja auch so den, die Frage, bist du, machst du Push- oder Pull-Marketing mhm. und ähm, generell, wie stehst du deinen Produkten und deinen Kunden dann auch dementsprechend gegenüber? Und das macht halt den großen Unterschied. Und ich glaube, auch in der Kommunikation merkt man das dann eben sehr extrem, wenn jemand echt darauf angewiesen ist. Und das mit Zwang machen will, weil er sagt, ich muss meine Kinder ernähren, ich muss verkaufen, ich muss, ich muss, ich muss, dann wird sich das widerspiegeln in, in seiner, ja, seiner Sales-Strategie. Und wenn jemand das einfach ein bisschen ähm, ruhiger angeht und das aus reiner Passion macht und authentisch macht, dann wird das viel einfacher, das umzusetzen.
1: Absolut. Zumal Angst auch immer ein schlechter Ratgeber ist. So mhm. grundsätzlich.
0: Was war denn so in deiner Gründung? Ich meine, du hast ja jetzt gesagt, du bist ja ähm, mehr wie die Jungfrau zum Kindle <lacht> zu diesem Produkt gekommen. Es war gar nicht so krass geplant. Aber was waren so die größten Herausforderungen auf diesem Weg? Ich meine, das ist ja ein Business-Podcast. Hier hören auch ganz viele Selbstständige zu, die auch jetzt vielleicht noch im kleinen Gewerbe sind. Also das mhm. heißt noch einen Hauptjob nebenbei haben, aber gerne den Absprung früher oder später schaffen würden. Hast du Kannst du vielleicht von, von deinen Sorgen, Ängsten, Herausforderungen erzählen, um ihnen zu zeigen, hey, ihr seid nicht allein, es geht
1: uns allen so? Absolut. Oh, die größte Herausforderung, es gab so viele. Ich glaube, die größten Herausforderungen sind immer im Kopf und fangen immer an mit so Fragen wie, kann ich das Kriege ich das wirklich hin, finden das nicht alle auch bescheuert, was man da jetzt vielleicht tut ähm, und eben dieser Form von Selbstzweifeln. Und dann ist, glaube ich, auch so eine gewisse Form von Angst total normal. Also ich finde auch immer so dieses man muss die Angst überwinden und dann hat man keine Angst mehr und da geht man furchtlos irgendwie durchs Leben. Ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das totalen Quatsch. Ich habe ständig irgendwie Angst vor irgendwas. Ähm, aber es gibt diesen tollen Satz Fear the fear and do it anyway. Also ja, dann hast du halt Angst und dann was machst du dann mit der Angst? Dann sitzt du ja da nicht und hältst mit der Händchen, sondern dann machst du es halt trotzdem. Und ich glaube, das ist was, was echt eine Herausforderung ist, da so ein bisschen so diesen Switch hinzubekommen. Auch von vor allem, wenn man aus so einem behüteten Angestellten System kommt, wo sich ja dann schon auch alle um einen irgendwie kümmern, sich das sich das zu trauen. Und ich glaube, dann auch echt eine Floskel, aber wirklich nicht zu unterschätzen, auch ab und zu einfach mal nach Hilfe zu fragen und einfach wirklich zu sagen, ey, ich bin Braucht da jetzt Unterstützung? Kann mir bitte jemand da und damit helfen? Ähm, ich glaube, das sind so, für mich waren das Kernherausforderungen im, im Gründen und im Selbstständigwerden. Ähm, das hat viel mit mir selber zu tun. So.
0: Ich finde es aber super spannend, was du sagst. Es hat zwar was mit dir selbst zu tun, deine eigenen Ängste aber du hast es nicht ähm, nur auf dich bezogen, sondern hast geschaut, wie dein Umfeld äh, dir denn auch dabei helfen kann oder das auch nach außen gebracht. Also zumindest habe ich das jetzt so zwischen den Zeilen auch mit rausgehört, dass du eben dich nicht eingeschlossen hast und äh, jetzt irgendwie gesagt hast, ich darf da mit niemandem drüber reden. In unserer heutigen Gesellschaft ist ja dieses Ich-Bezogene ja sehr prominent, allein durch Social Media, da sind wir ja wieder an dem Punkt. Ist das ähm, für dich aber auch ein Erfolgskriterium zu sagen, wenn du ein Gründer bist, wenn du im Business bist, dann musst du aber auch auf die Umwelt schauen. Und wenn ja, wie machst du das? Also mhm. wie, wie schaffst du es, dass du nicht nur dein Stiefel
1: machst? Also ich glaube, ich habe das zwar gelernt, die Umwelt in, mit einzubeziehen, aber es ist schon so, dass ich am Anfang diesen Fehler gemacht habe, mich durchaus auch einzuigeln und so für mich und vor mich hin Probleme zu lösen, die andere einfach vielleicht schon vor zwei Jahren gelöst haben und die mir auch einfach hätten sagen können, das machst du jetzt so und so und dann ist das auch alles wieder in Ordnung. Also ich weiß gar nicht, ob ich da am Anfang so gut war. Ähm, wie man... Entschuldigung, kannst du die Frage nochmal sagen? Jetzt habe ich mich kurz verheddert in dem Gedanken, dass ich mich eingeigelt hatte.
0: <lacht> das ist nicht schlimm. Wie schaffst du es denn in deinem Business, ähm, auch andere mit einzubeziehen und nicht ähm, nur deine Gedankenwelt mit einfließen zu lassen. Also nicht nur deine Herausforderungen zu meistern und zu, äh, zu sehen, sondern auch das, was der Kunde zum Beispiel will oder was vielleicht auch andere auf dem Markt benötigen.
1: Aha, okay. Verstehe, wie ich das schaffe. Also dadurch, dass wir ja ein Direct-to-Consumer-Unternehmen sind, denke ich eigentlich den ganzen Leben lang, Tag lang, nur darüber nach, was der Kunde oder die Kundin haben möchte. Und dann kommen wir wieder zu dem anderen Thema, nämlich den Fragen. Also ich frage einfach wirklich ganz viel. Ich teste Hypothesen, ich schreibe mir auf. Ich glaube, Kunden wollen das und das. Und dann frage ich Kunden, wollen die das und das? Und meistens wollen die dann was ganz anderes. Ich glaube, das ist wirklich was total Wichtiges, was einem ja auch im, so in der Startup-Bubble relativ viel beigebracht wird, ist wirklich immer die eigenen Hypothesen zu hinterfragen und auch, diese Annahmen zu hinterfragen, dass man glaubt, ich glaube, die anderen wollen das. Und dann muss man aber eben auch kurz mal fragen, wollt ihr wirklich das? Oder ich sehe das auch sehr stark mit meinem Mitgründer. Wir sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, also wirklich diametral anders. Und uns passiert das auch manchmal, dass man, dass wir dann so eine Unterhaltung haben aller, Herr, ja, aber ich dachte, du wolltest das so und so. Und dann sagt die andere Person, nee, das habe ich doch nie gesagt. Und dann hat man dieses, ah nee, das hast du wirklich nicht gesagt. Ich habe das nur gehört. Und da sind eben wirklich immer diese, jetzt gar nicht so ausgefeilten Fragen, aber so die Fragen von, ich habe das jetzt so und so verstanden. Ist es richtig? Ja, extrem relevant. Also man muss wirklich immer wieder fragen, ob einem das eigene Gehirn da gerade nicht einen Streich spielt. Super lustig. Mir fällt gerade
0: eine Situation von gestern Abend ein. Eine ähm, Kollegin aus der Branche, sie ist Floristin, hat mir auf meine Instagram-Story reagiert und hat gesagt, wie schaffst du das? Und wir haben die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet, weil ich nicht wusste, was meinst du denn, wie schaffst du es? Ich habe nämlich in meiner Story erzählt, welche Termine besonders beliebt momentan bei Brautpaaren sind. Mm -hmm. Und sie hat daraus ähm, geschlossen, dass ich ausgebucht bin für nächstes Jahr und hat mich dann eben gefragt, wie schaffst du es, jetzt schon ausgebucht zu sein? Und ich habe diese Frage überhaupt nicht zuordnen können, weil das habe ich ja nie gesagt. Und äh, <lacht> da haben wir auch so voll vorbeigeredet. Ich habe mich gerade sehr darin wiedergefunden, <lacht> was du gesagt hast. Ähm, ich hätte aber noch ähm, ein, zu dem, was du gesagt hast, eine äh, Frage. Und zwar, äh, wie... Wie geht ihr, also du hast jetzt von einem Mitgründer mhm. gesprochen, ich glaube, da wird es ja auch nochmal interessanter mit dem Thema ähm, Try and Fail oder Try and Error mit um. Also manchmal probiert man ja vielleicht auch etwas, setzt es auch um, weil man denkt, der Kunde braucht es, der Markt braucht es, das Business braucht es, aber es hat ja dann doch nicht funktioniert. Mhm. Und dann muss man vielleicht einen Schritt wieder zurückgehen. Wie geht ihr damit um? Was macht es auch mit um?
1: war die ehrliche antwort auf was macht das mit euch also ich kann das ja jetzt nur für mich beantworten weil ich ja jetzt nicht für meinen mitgründer sprechen kann aber was macht das mit mir ich finde es immer doof ich finde es immer doof wenn sachen nicht klappen das ist glaube ich so die, die erste reaktion ist darauf immer Ugh. und dann ist die zweite reaktion darauf okay und was können wir jetzt daraus lernen und dann gibt es aber manchmal noch das dritte also dinge die nicht klappen die offensichtlich nicht klappen, da muss man einfach dann möglichst schnell sagen, naja gut, haben wir versucht, hat nicht geklappt und das dann natürlich auch nicht so an sich persönlich festmachen. Ähm, aber manchmal gibt es diese Dinge, die klappen auf den ersten Blick nicht. Und da muss man dann dranbleiben. Und ich kann glaube ich, ich glaube, jeder kennt diese Momente, in denen es einfach nicht so leicht ist und in denen man auch mal Nein kassiert und vielleicht auch mal 15 Neins und man glaubt da aber so sehr dran. Und da ich weiß nicht, ob man das Intuition nennt und die trainieren muss, aber da glaube ich, muss man sich einfach auch ein dickes Fell zulegen und sagen, okay, ich glaube da aber dran. Ich halte jedes Nein aus ähm, und ich mache weiter kann immer nicht so ich kann man pauschal kann man nicht sagen in welcher Situation man sagen muss na ja okay muss man abhaken und in den anderen dranbleiben ich glaube jeder kennt das für sich selber wenn man weiß nee da, das von dem einen nein oder von den zehn neins lasse ich mich jetzt nicht abschrecken ich mache weiter das ist aber total wichtig dass man auch diese Fähigkeit entwickelt also zwei unterschiedliche Fähigkeiten einmal schnell auf die Nase zu fallen und zu sagen na okay dann nicht und die andere ist eben zu wissen, nee, hier bleibe ich dran. Und wahrscheinlich ist die wichtigste Fähigkeit zu erkennen, wann welche Situation greift. Aufstehen, Grunde richten, weitermachen. Ne? Genau, <lacht> genau, total. Und manchmal aber auch wirklich einfach so dieses Silicon Valley Sprech, fail fast. Ja, einfach manchmal mhm. schnell versuchen. Okay, hat nicht geklappt, weitermachen, irgendwas anderes versuchen.
0: Ein ganz großes Problem, was ähm viele Selbstständige haben, also ich biete auch Coachings mhm. an und ähm, von meinen Mentees kommt eigentlich immer, ich bin ein Perfektionist. Mhm. Und ich glaube, das schlägt ja genau in diese Kerbe. Man hat Angst, Fehler zu machen mhm. und ähm, macht sie deswegen nicht schnell und steht wieder aufrichtet sich die Krone, sondern man möchte so lange daran fallen, bis irgendetwas möglichst perfekt ist und dann fällt man vielleicht langsam oder fällt vielleicht sogar auch nie, weil man nie zum Go-Live kommt, ja. ne? weil man denkt, es muss immer perfekter und perfekter werden. Und ich glaube, das ist ein großes Problem von vielen Selbstständigen, dass sie eben diesen krassen Perfektionismusdrang haben und ähm, dieses Hinfallen und Aufstehen fällt ihnen dann sehr, sehr schwer, weil sie gar nicht das denn fallen wollen. Wie stehst du denn generell oder nee, wie, wie, wie schaffst du es, das Positive und das Learning aus deinen Fehlern zu sehen und nicht in diese Gedankenspirale zu verfallen. Oh Gott, ich habe es falsch gemacht. Und oh Gott, das hat uns jetzt Geld gekostet. Also dieses negative Denken. Hast du für
1: dich da ein Geheimrezept? Darf ich ganz kurz äh, dir eine Frage stellen, weil mir die gerade so eingefallen ist. Was war der beste Fehler, den du je gemacht hast? Oh... Oh Gott, ähm, jetzt muss ich aufpassen, hier nicht zu so viele <lacht> Gedankenminuten
0: zu verschwenden, dass die Leute wegschalten. Ähm, der beste Fehler, der mir passiert ist, ich glaube, ich habe so einen, einen roten Faden, der sich bei mir durchzieht, ist einfach machen. Mhm. Und einfach machen bedeutet bei mir auch oft, dass ich manchmal Sachen mache, wo ich denke, hm, hätte ich vielleicht doch fünf Minuten länger drüber nachdenken sollen. Mhm. Aber es hat mir dann gezeigt, was ich eben nicht will oder was ich eben nicht kann. Ich glaube, das ist so, so ein allgemeines, gutes Ding von Fehlern. Also ich mache Fehler, aber ich, ähm, ich merke dann einfach, dass ich es gebraucht habe, um ähm, auszusortieren, was ich in Zukunft nicht mehr brauche. Mhm. Und ähm, vor einer Zeit bin ich ähm, damit ein bisschen auf die Nase gefallen, weil ich am Anfang meines Businesses ähm, gewisse Strukturen aufgebaut habe und dachte, hey, ich bin der King, King. ich habe das, äh, ich habe es voll drauf, ich habe das richtig gut gemacht und das aus dem Nichts. Und jetzt bin ich vor ein paar Wochen damit auf die Schnauze gefallen, mhm. weil diese Strukturen einfach nicht so gut waren, wie ich sie eigentlich hätte brauchen, äh, gebraucht. Und ähm, das hatte mich jetzt Geld gekostet zum einen, weil ich ähm, ja, mir dann Unterstützung holen musste, um das danach zu arbeiten. Und es hat mir auch sehr viele graue Haare beschert, ähm, weil ich dann eben Stress mit meinem Gegenüber deswegen hatte. Mhm. Und äh, das hätte vermieden werden können. Und das war so ein typisches, ich habe gemacht nach bestem Wissen und Gewissen, weil ich dachte, hey, ich kann alles. Und ähm, ja, das hat mir weh getan. Aber jetzt weiß ich, ich komme nie wieder in diese Situation, weil ich jetzt total wasserdicht aufgestellt bin.
1: Mhm. Super spannend. Cool. Und damit hast du eigentlich deine Frage auch beantwortet. Also es ist nämlich genau das, ähm, also genau diese negative Gedankenspirale von und wenn es schief geht und so weiter und so fort, ist ja dann so dieses Bewusstsein von ich glaube, es hat noch nie jemanden Fehler gemacht und so gar nichts draus gelernt. Und damit sind dann Fehler auch gar nicht mehr so gruselig. Also weil man wirklich immer wieder was draus lernt und ich finde auch so diesen Ansatz von man darf keine Fehler machen. Ich kann das nach, nachvollziehen, aber ich bin selber auch zum Beispiel überhaupt keine Perfektionistin. Ich bin echt so eine 80 Person. Das heißt, ich habe dann oft die Fehler dass, oder ich mache dann oft das, ähm, habe dann oft den Fehler, dass ich zu wenig perfektionistisch war und zu, zu schnell irgendwie Dinge, wahrscheinlich so ein bisschen wie du, äh, zu schnell einfach mal Sachen machen, Hauptsache machen, machen, machen und dann nicht noch die fünf Minuten nachdenken. Ähm, aber so halte ich mich von diesen Gedankenspiralen ab, indem ich einfach mir einmal alle Fehler angucke und mir dann denke, na ja, aber hast du ja bis hierhin geschafft, dann wird der nächste Fehler auch nicht so gerade, also dann wird der auch nicht äh, dir das Genick brechen.
0: Hast du denn äh, auch mit deinem Geschäftspartner im Business gewisse Routinen, dass ihr so etwas im Vorfeld auch schon versucht zu vermeiden? Hintergrund meiner Frage ist, ich habe ähm, bei einer Kollegin aufgeschnappt, dass sie jeden Monat, glaube ich, mit ihrem Team Reflexionstermine hat, um alles, was gut oder schlecht gelaufen ist, eben zu besprechen und daraus
1: Learnings zu ziehen. Mhm. Habt ihr sowas auch? Die bessere Antwort wäre ja. Die ehrliche Antwort ist nein. <lacht> <lacht> also mh, haben wir nicht. Wir haben einen sehr guten offenen Austausch indem wir auch immer mal wieder sagen, so äh, gab es in den letzten Wochen oder Monaten Dinge, die aus deiner Sicht hätten anders laufen sollen. Und dann gibt es auch immer sehr ehrliche Antworten. Und das hilft uns, glaube ich. Wir hatten da am Anfang hatten wir mal so einen strukturierten Feedback ähm, Blocker in unseren Kalendern, der ist irgendwann rausgeflogen. Aber der ist sozusagen im Kopf mit drin. Ich glaube, das ist ähm,
0: man, man nimmt sich doch als Selbstständiger immer so viel vor und sagt, ach, das will ich machen und ich weiß das doch und das braucht man und ich mache das so perfekt und dann ist man aber im täglichen Tun und irgendwie geht es dann doch ein bisschen flöten. Ne? Also ich merke es auch immer wieder an mir selbst. Ich habe ich arbeite hier zu Hause ganz allein in meinem Homeoffice und ich denke mir so, oh, das musst du an der Homepage machen und jenes musst du machen und daraus ziehst du ein Learning. Und die Notizen und die Screenshots guckst du dir an, die irgendwie als Karteileiche auf deinem Handy liegen, mhm. weil du sie dir für später ähm, abgespeichert hast. Aber irgendwie verfällt man dann trotzdem wieder in, in, in einen gewissen Trott für vermeintliche Dinge, wo man denkt, ach, das läuft ja mit. Da, da habe ich im Hinterkopf, ne? das, das wird schon funktionieren. Mhm. Hast du denn äh, auch so, so äh, einen Ordner oder irgendetwas auf deinem Handy oder Notebook, wo du sagst, ach, ja, da will ich immer wieder drauf gucken und mir Learnings rausziehen, hast du aber noch nie gemacht?
1: Also ich, bin, also ich bin ein absoluter Nerd, was so Selbstorganisations-Apps angeht. Das ist aber ein reiner Selbstschutz, weil ich sonst wirklich einfach nichts auf die Kette kriege. Also wir reden ja jetzt hier so sehr positiv über dieses, ich mache relativ viele Dinge gleichzeitig und so weiter und so fort. Es heißt natürlich aber auch, dass ich ganz offensichtlich Schwierigkeiten habe, mich auf eine Sache zu fokussieren. Das heißt, diese Selbstorganisations App, ich nutze jetzt in meinem Fall ganz simpel ToDoist, aber die ist für mich wirklich alles. Und da ist auch alles drin. Und da ist auch drin, was in der Woche passieren muss und dann was am Tag passieren muss und was Prioritäten hat und was nicht. Und sonst komme ich auch nicht vom Fleck. Und dann mache ich meistens auch noch so Timeboxing. Also ich lege dann den, die to do app neben meinen Outlook-Kalender am Morgen und blocke mir wirklich Zeit. Und da steht dann auch so was total Dämliches drin wie 15 Minuten Küche putzen zwischendurch als Pause, weil ich mich sonst komplett verheddere. Also das ist sowas, da bin ich drin organisiert und da sind auch so diese Learning-Sachen mit drin. Die schreibe ich dann immer auf irgendwelche Karteikarten und dann ploppt bei mir sonntags immer die Sonntagsroutine auf, dass ich da einmal so durchscrolle. Und manchmal bleibe ich dann da dran hängen und manchmal nicht. Und ähm, jetzt habe ich zum Beispiel gerade möchte ich seit, ich glaube, zehn Tagen möchte ich lernen, wie man mit äh, der Canva App äh, Videos AI generiert, weil anscheinend geht das und jemand hat mir das geschickt und meinte, guck mal, das ist total toll und ich will mir das unbedingt angucken, weil ich neugierig darauf bin und ich schiebs immer wieder vor mir her. Aber es ploppt auch jeden Tag auf. Und ähm, so, so, so gehe ich da dran. Also das ist aber wirklich nur, also diese strenge Selbstorganisation kommt wirklich nur daher, dass ich es einfach sonst intrinsisch nicht, nicht kann aber toll dass du mit der App
0: äh, dann Erfolge verbuchst und das ähm, ja, damit auch tatsächlich machst.
1: Ja, also sonst, sonst würden wir hier heute nicht sprechen. <lacht> 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 sonst würde ich wirklich immer wie so ein kleines abgelenktes Eichhörnchen 15 Minuten das und 15 Minuten das machen. Okay, ich verstehe. Das ist so typisch, ne, mit einem Gespräch, oh ein
0: Vögelchen. Ja, ja, genau. Ja, ja genau. Oh, das ist auch äh, tatsächlich eines ähm, der Probleme, die ähm, auch Coaches von mir immer wieder haben, diese Selbstorganisation. Und jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Ne? Die einen können gut mit ähm, Apps arbeiten, die anderen vielleicht mit einem Kalender, die anderen wieder mit To-Do-Listen in äh, physischer Form, also auf Papier. Mhm. Und da ist ja jeder ganz anders organisiert. Ähm, ich, ich bin so ein Typ, der irgendwie jedes Jahr aufs Neue etwas anderes ausprobiert. Also so ein Klassiker von, ich habe ein Tagebuch oder ein Journal angefangen, das hat ganze drei Monate gut funktioniert und dann liegt es halt in der Ecke und verstaubt mhm. oder ein Papierkalender oder so. Ich glaube, da gibt es gar kein Geheimrezept. Ne, Mach das so und du wirst erfolgreich, sondern jeder braucht da so sein, ähm, muss das einfach austesten, ne? was, was bei jedem gut funktioniert.
1: Absolut. Zu 100 Prozent. Also das würde ich auch genau, das würde ich auch wirklich mitgeben, dass es, also ich glaube, dass es total wichtig ist, sowas zu finden für sich. Ähm, aber eben da gibt es jetzt nicht das eine Ding, das für alle funktioniert. Aber da würde ich echt jeden ermutigen und ich wünschte, ich hätte das schon in der Uni oder so angefangen, ähm, dass man sich da selber so ein bisschen Mühe gibt und dann dran bleibt. Ja.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal auf dein ähm, Business auch im Kontext zu Social Media mhm. und Netzwerk zurückkommen, weil eine Sache, die brennt mir tatsächlich <lacht> auf der Seele. Es passt auch zu dieser Selbstorganisation, also es <lacht> zieht sich durch wie ein roter Faden und zwar hast du… Ähm, wenn du jetzt so täglich irgendwie deine To-Dos äh, listest oder so, hast du auch Zeitblocker, wo du sagst, und in der Zeit bin ich auf Social Media unterwegs und äh, hinterlasse meine Spuren oder ähm, äh, Netzwerke aktiv über Social Media mit anderen, mache auf meiner Marke dadurch aufmerksam. Ähm, ja, und, und machst das eben bewusst. Also nicht nur unbewusst, indem man einfach ein paar Videos durchscrollt, sondern einfach bewusst zu sagen, okay, und jetzt fokussiere ich mich nur auf, meine Community, Werbung für mich zu machen, auf Social Media und Spuren zu
1: mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch super schwierig sonst, weil ja, wenn man beruflich, aber auch privat auf Social Media unterwegs ist, ja ganz schnell so der Eindruck entstehen kann, man verbringt dort Freizeit. Was man ja nicht tut, wenn man zum Beispiel andere Brands Research oder eben Mal guckt, was andere so machen oder auch sich Inspiration holt für den eigenen Content äh, oder auch selber postet oder mit der Community interagiert etc. Und das musste ich auch lernen, dass ich das wirklich auch als ähm, also, dass das wirklich auch Arbeitszeit ist, weil man ja eigentlich Social Media als so sozusagen Entspannungs- und Belohnungsmedium kennt. So, ja, ich bin jetzt mal eine halbe Stunde auf TikTok. Aber wenn ich jetzt eine halbe Stunde auf TikTok bin, dann ist das ja für mich auch Arbeit. Und ähm, deswegen ist das, steht das auch in meinem to do -List. Ja, Also da steht äh, Posten, Community Engagement, Inspo und ähm, das landet dann auch im Timeblocker. Und ähm, dennoch ist es natürlich so, dass wenn mein Handy neben mir liegt äh, und ich so dieses kleine Gefühl habe von oh, ich will jetzt aber diese E-Mail eigentlich nicht nicht schicken, es finde ich anstrengend, ähm, dass man dann natürlich doch noch mal ganz kurz guckt, ja, was geht eigentlich so auf Instagram? Ähm, ich glaube, da müssen wir uns einfach irgendwie bewusst machen, dass das ja Suchtmittel sind, die da neben uns liegen, dass man sich da irgendwie reguliert. ja.
0: Erwischst du dich auch selbst dabei? Dann wolltest du eigentlich nur einen TikTok hochladen und auf einmal hast du dir schon 50 andere TikToks angeguckt, obwohl du es eigentlich... Oh,
1: natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> es ist schlimm, ne? Ja, es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, so. Ach.
0: ja deswegen Sucht, das passt äh, sehr, sehr gut. Das ist auch irgendwie Fluch und Segen zugleich. Ne? Ähm, das nehme nämlich auch gerade das Thema äh, Inspiration holen mhm. angesprochen. Das finde ich auch immer so spannend, wenn ich ähm, selbst mein Konsumverhalten mal reflektiere, dass man dann sagt, oh, und das könnte ich auch mal machen. Und das könnte man machen. Und irgendwie wird man durch Social Media immer ähm, mehr in diese Schiene gedrückt, Sachen nachzumachen, anstatt sie zu interpretieren und sich davon inspirieren zu lassen. Ne? Allein diese ganzen Trends mit Videos und so weiter, Sounds nachmachen, mhm. Tube Girl zum Beispiel, mhm. ne? ist ja jetzt auch momentan so ein Trend. Das heißt, dieses Kreativsein und eine Sache anders interpretieren, die schwingt zwar immer mit, aber irgendwie macht man doch eins zu eins dann nur die gleichen Sachen nach. Und ich finde das so, so schwierig. Und da kann man sich auch zeitmäßig richtig verrennen auf Social Media, weil dann siehst du immer wieder das Gleiche und denkst okay, das muss ich machen, aber mir fällt nichts Kreatives ein. Also warte ich noch und warte ich noch und warte ich noch dann irgendwann hat man es ausgesessen und man postet es eh nicht mehr, weil einem auch nichts anderes
1: so einfällt. Es ist schon ein ganz schöner Druck heutzutage, oder? Jein. Ähm, also ich glaube, dadurch, dass die Social Media jetzt für mich nie eigentlich so als Performance-Kanal so auf dem Schirm hatte, ähm, ist das nochmal ein bisschen anders und dadurch, dass ich ja mein eigenes Format geschaffen haf, habe mit jeden Tag eine Frage und das habe ich einfach vorher wirklich noch nicht so gesehen, ist da bei mir ist, glaube ich, so ein bisschen der Druck raus. Ähm, was ich total merke, ist, dass das am Anfang was mit mir gemacht hat, wenn dann das zweite Video nicht auch direkt eine Million Views bekommen hat, ähm, dass hat mich dann beschäftigt. Dann hat mich beschäftigt, dass mich das beschäftigt. Und dann dachte ich mir, sag mal, wo, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt anfangen, wegen solchen Sachen irgendwie traurig oder gestresst zu sein? Ähm, so nicht. Und dann habe ich mir da einfach mich da so explizit irgendwie. Ach, das Handy mal einfach drei Tage die App, glaube ich, runtergemacht und mit Freunden äh, mich wieder in der echten Welt geerdet. Ähm, und dann war war dieser Spuk auch vorbei
0: toller Tipp. Also ein ganz toller Tipp. Bitte alle Zuhörer das jetzt noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist völlig in Ordnung, die App mal zu deinstallieren. Und ich glaube, das schreibe ich mir auch gleich äh, auf dem Post. Das, hier hin. das macht auch viel mit mir. Ne? Ja. Ich meine, ich habe bei weitem nicht die Reichweite, aber ähm, in, in meiner Branche ist alles sehr visuell. Mhm. Ne? Es geht nur um Fotos, um Bilder, um das perfekte Bild, um die perfekte Hochzeit und so weiter. Und ähm, dann ist es schon ein Druck, ne? wenn du siehst, okay, derjenige ist genauso lange oder kürzer im Business dabei und ähm, der performt besser als du oder sonstiges. Mhm. Ich glaube, da hast du echt auch einen großen Vorteil, dass du
1: diese Nische bedienst und automatisch dadurch dieser Druck raus ist. Mhm. Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein großes Glück und ich glaube auch, dass es ein Glück ist, dass das ähm, Zufall war, also dass das jetzt gar nicht mein Hauptziel war, sondern dass das einfach wirklich für Spaß angefangen hat. Und ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass also Social Media, wenn das so, so eng mit dem Beruf verknüpft ist, dass man da wirklich einfach auch auf sich selber so ein bisschen aufpassen muss, dass man da nicht in so einen Vergleich abdriftet, weil ich sehe das zum Beispiel auch jetzt so in der äh, bei mir ist es dann zum Beispiel so LinkedIn oder so in der GründerInnen Bubble und dann ist wieder hier jemand auf dem Panel und da jemand Future irgendwas und weiß der Kuckuck was, ähm, dass man da kommt man in so ein, so ein Vergleichsding. Und wenn man dann aber mit den Leuten selber redet oder auch mit Leuten in dem Umfeld hört man okay, aber das Unternehmen steht eigentlich gefühlt vor der Pleite oder sowas. Aber bei LinkedIn sieht alles super aus. Ich glaube, da muss man sich einfach immer wieder daran erinnern, dass äh, Social Media nicht Realität ist. Und ich kriege das auch inzwischen von Freunden, die mir dann auf TikTok oder so folgen, die dann auch sagen, oh, und das sah aber toll aus oder ähm, ach, spannend, dass du das und das gemacht hast. Ähm, wo ich dann auch sage, ja, aber ich habe das vor zwei, drei Wochen abgefilmt und in die Drafts gelegt. Und gerade geht es mir richtig richtig dreckig. Also bloß, weil ich da jetzt gerade irgendwie im Sonnenschein durch die Gegend tanze, ähm, heißt das nicht, dass ich das gerade in dem Moment tue ähm, und ich bin dann immer wieder erstaunt, dass auch Leute, die damit groß geworden sind, dass man die dann erinnern muss, so a ja, du weißt schon, dass Social Media nicht die Realität ist, oder? Ähm, aber das äh, ist so. Das vergisst man oft, das stimmt.
0: Total, das stimmt. total. Um, vor allem, wenn einen, die Menschen, die man auch privat kennt, offline kennt, mhm. wenn die einen sehen, also du sprichst mir da voll aus der Seele, wie oft sagen die Leute, oh wow, wo du wieder bist und wie toll du das machst und so. Und ich denke, ja, aber hinter den Kulissen ist es halt nicht immer so glänzend. Ne? Und ähm, vor kurzem auf, auf einer Veranstaltung ähm, hieß es dann auch, wir machen nicht alle die Millionenhochzeit mhm. oder die... 50K-Hochzeit oder äh, 500K-Hochzeit oder sonstiges, sondern es gibt auch einfach viel Basic, aber darüber spricht halt nicht jeder und dazu verleitet halt auch äh, Social Media, ne, dass man nur die Perlen zeigt und äh, nur das, was
1: wirklich vorzeigbar ist. Aber ich habe das Gefühl, der Trend, der wandelt sich ein bisschen. Ich hoffe. auch. Ich hoffe. Ja und nein. Also ähm, ich habe ja, hab ja eine Gen-Z, ich habe ja Gen-Z-Geschwister und ich war also die Meinung von, oh, die machen das alles viel besser als wir mit Social Media und die haben da einen viel gesünderen Umgang und authentisch und die lassen sich davon nicht mehr ins Boxhorn jagen. Und das ist äh, nicht so. Also die, ähm, die haben genauso diese unrealistischen Schönheitsideale und ähm, der Trend zu ähm, plastischen Schönheitseingriffen, so minimal, so Lippen aufspritzen oder so, geht in der Generation auch total hoch. Also... Ich bin mir immer gar nicht so sicher, ob das ähm, ob das besser wird oder ob man vielleicht auch einfach selber besser wird und dann das sozusagen in seinem Umfeld auch dann mehr den Fokus auf die gesünderen Sachen legt. Das weiß ich gar nicht so genau.
0: Wie schaffst du es, dich zu erden, so auch um, um eben nicht von, von Social Media eingenommen zu werden oder auch abzuheben? Ich meine Reichweite auf Social Media ist ja manchmal auch gefühlt wie ein Sechser im Lotto und ähm, ja manche werden dann sofort zu den Influencern und machen dann nur noch die großen Sachen. Auch wenn man Gründer ist und da eine tolle Erfolgswelle hat, aber nicht abzuheben, auf dem Boden zu bleiben und aber auch die Realität zu sehen, also sich nicht davon vereinnahmen lassen,
1: was im Internet passiert. Mhm. Ähm, also in aller Offenheit und das hatte jetzt aber nichts irgendwie mit Social Media oder dem Gründen zu tun, aber ich mache einfach auch schon, ich glaube, fast seit einem Jahr äh, habe ich einfach eine Therapeutin, weil ich glaube, dass oder ich finde es absolut absurd, dass wir ins Fitnessstudio gehen und unseren Körper irgendwie optimieren und aber nicht unseren Kopf oder so die Strukturen, in denen wir drin sind. Das hilft natürlich sehr. Da habe ich sozusagen das Privileg, dass ich da jede Woche jemanden habe, der sehr kompetent mit mir auf alles drauf guckt. Ähm, und dann bin ich aber jemand, der auch sehr viel aus so kleinen Habits zieht. Also ich gehe jeden Morgen einmal vor die Tür und wenn das nur 10 Minuten sind, ähm, ich meditiere jeden Morgen und aber halt auch nur zehn Minuten. Und dann sind es einfach 20 Minuten und die tun mir unglaublich gut und die kriege ich krieg irgendwie immer raus. Und äh, dann auch wieder auf meinen Kalender sprechen zu kommen, aber steht eben auch wirklich in meinem Kalender die Aufgabe, mindestens dreimal pro Woche Zeit mit einer wertvollen Freundschaft in Präsenz zu verbringen. Also das steht da einfach drin und daran halte ich mich. Und äh, das sind die Menschen, die haben mich mit 14 schon irgendwie, ich weiß nicht, betrunken in einer schrecklichen Bar oder so gesehen. Denen ist das völlig egal, äh, wer mir da auf Social Media folgt. Und ähm, ich glaube, sowas ist unglaublich wichtig.
0: Toll. Oh mein Gott. Das, das geht runter wie Öl, dir dazu zu hören. Und es ist ähm, ein ganz toller Rat, den man sich mitnehmen sollte, Quality Time auch offline zu benutzen.
1: Ja, also das kann ich, ja, das kann ich nur unterstreichen. Gibt es denn abschließend, um,
0: um das Ganze jetzt mal so ein bisschen runden mhm. zu machen, etwas, was du den Zuhörern mitgeben willst, vielleicht eine besondere Frage oder vielleicht auch einen besonderen Tipp, ähm, ja, mhm. was, was sie zum Nachdenken vielleicht auch
1: anregt. Ja. Ähm, ja, und also eine Frage, die ich mir in letzter Zeit immer wieder öfter stelle, ist, wie viel Prozent meiner Tages-, also meiner wachen Tageszeit verbringe ich mit Dingen, die ich sinnvoll finde und nicht mit Dingen, die mir Spaß machen, weil, also lasst uns mal alle ehrlich sein, spätestens seit dem Kindergarten war überhaupt nicht mehr Spaß der Vordergrund in unserem Leben und das ist auch total okay, es muss einem nicht alles Spaß machen. Aber was finde ich sinnvoll? Also was glaube ich, dass es richtig ist, das an diesem Tag zu tun? Und wie viel Prozent kommt vielleicht auch von außen? Und ich halte das für Quatsch. Oder ich finde, man sollte das nicht machen oder anders machen. Und wie reduziere ich diese Prozentzahl? Das ist eine Frage, über die denke ich gerade relativ viel nach. Und die teile ich gerne mit allen anderen. Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Die werde ich für
0: mich jetzt auch definitiv mitnehmen. Also ich habe mein Gedankenkarussell ging direkt los. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja. Genau. Echt großartig. Und ähm, jetzt mache ich einen ganz äh, charmanten Über Übergang. Yay! Du hast Prozente gesagt. Ja!
1: <lacht> oh, wow! Hast also du schon mal über eine Moderation beim Radio? Du hast übrigens eine super angenehme Stimme. Das wollte ich auch einfach nochmal gesagt haben. Also, wenn ich sage, hast du mal über Moderation beim Radio nachgedacht, dann sage ich das nicht nur, weil du offensichtlich Überleitungsqueen bist, sondern auch weil du echt eine schöne Stimme hast.
0: Vielen Dank. Äh. Vielen, vielen Dank. Ich bekomme immer gesagt, ich soll äh, Meditation aufnehmen. Oh
1: ja, würde ich mir auf jeden Fall, würde ich mir auf jeden Fall anhören. Ähm, genau, aber Prozente, wir haben. Ich habe jetzt wirklich nur am Rande über mein eigentliches Baby Sondhew gesprochen und das ist auch total okay. Aber für all die Menschen, die neugierig sind äh, auf unsere Produkte, also wir machen Haut- und Haarpflege für den Intimbereich, für Menschen, die eben Probleme mit eingewachsenen Haaren oder Rasierpickeln oder wie auch immer haben, und die können mit dem Code Diana 10 äh, bei uns äh, mit 10% weniger ein Produkt bestellen und ähm, mir dann sehr gerne sagen, wie sie es so fanden. Und ähm, wenn sie Fragen haben, natürlich auch Fragen stellen. Sehr gut. Vielen, vielen Dank,
0: Lilly, für diese äh, Möglichkeit und diesen Code. Natürlich packe ich das nochmal in die Show Notes, auch den Link ähm, auch zu deinem TikTok und deiner Homepage und allem drum und dran, damit ihr Lilly auch ordentlich stalken könnt. bitte euch darum. Also hinterlasst auch eure Spuren bei ihr in den Kanälen da. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein ganz tolles Angebot. Vielen Dank. Äh, meine erste Produktplatzierung, by the way, oh, ich wow. klatsche mich jetzt gerade gefühlt selbst. Ich <lacht> klatsche mit. <lacht> ähm, und ja, also es war mir ein so großes Fest, Lilly, dass du da warst und äh, deinen Werdegang auch zu hören und es war so unfassbar angenehm und ich glaube, das zeigt wieder mal auch so deine Kompetenz, dass mit den Fragen, dass ein sehr ähm, dynamisches Gespräch entstehen kann ohne diese peinliche Stille und ähm, obwohl man sich überhaupt nicht kennt, gerade zum ersten Mal wirklich äh, spricht
1: und ich bin total geflasht von dir nach wie vor. Ach, tausend Dank. Vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Das ist natürlich nämlich auch mal die Sorge, ob man dann die Erwartungen erfüllen kann, weil auf TikTok kann man sich ja dann doch ein bisschen kuratieren. Ähm, aber ich habe mich sehr über deine Nachricht gefreut und ich fand es total schön, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, werde auch dich natürlich weiter verfolgen und äh, bin sehr gespannt, wie sich die Dinge bei dir entwickeln. Und wir haben ja jetzt ein Draht. Wir hören jetzt ab und zu voneinander. Unbedingt, das machen wir.
0: Und ihr lieben Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen guten Morgen, frohe Ostern, frohe Weihnachten und Happy New Year, je nachdem, was bei euch zutrifft. <lacht> bye, bye. Million, one.